0: Bueno, pues eh, de momento a mí me está gustando un montón el haber hablado con, tanto con Enrique como con Leticia. Pero con Silvia, que ha sido un poco el origen de este programa, yo creo que, que lo vamos a disfrutar incluso más todavía. Porque la semana pasada se habló de ella en, en el programa, porque César Garretas, que fue uno de los vendedores que estuvo la semana pasada con nosotros, nos habló de qué es lo que hacían ellos en, en su PIM industrial. Y de cómo había una persona que hacía marketing digital en su empresa y les facilitaba un montonazo el trabajo y les ayudaba mucho a vender. Así que, bueno, pues, eh, la tercera invitada, que, que es la que ha motivado, como decía, que hoy hablemos de marketing. Eh, me alucinó eso, lo poco habitual que es que la captación de clientes que hacen en, en su empresa sea fundamentalmente por, por medios digitales. Así que no me voy a enrollar más. Silvia González, bienvenida. Hola, buenas tardes. Anda, que estás poniendo el listón bien alto, ¿eh? Yo no, no lo estoy poniendo alto, lo estáis poniendo vosotras. Sí, sí. Bueno, Silvia, preséntate, ¿quién eres? Para los que no te conocen todavía.
1: Vale, pues yo soy Silvia González, responsable de marketing y comunicación de IoRINS, que es una empresa dedicada a la comercialización de, de juntas de estanqueidad. Soy una chica, todavía no me atrevo a definirme como señora y soy una, una apasionada del marketing online. Y aparte soy experta en autogenerarme trabajo, pero siempre trabajo que redunde en beneficio para la empresa. Pues
0: básicamente. Para ser señora te falta un montonazo.
1: <risa> Muchas gracias.
0: ¿Qué hacías antes de trabajar en GeoRings?
1: Pues, mira, eh, justo antes de entrar en GeoRings, yo estaba en, eh, como product manager, estuve cinco años de un proyecto que era totalmente digital. Era un marketplace de venta y compra de publicidad online. Entonces, lo que hacía era llevaba grandes cuentas, o bueno, cuentas grandes, pequeñas y medianas de clientes, de clientes de finales y lo que hacíamos era campañas en medios digitales. Entonces, hacíamos las típicas campañas de CPM, CPC, patrocinios, compra de post patrocinados, y entonces soy, siempre me he considerado muy digital, dominábamos mucho el medio, la plataforma había sido una plataforma desarrollada íntegramente por nosotros y básicamente lo que hacíamos era campañas y campañas online, siempre con objetivos diferentes según el cliente.
0: Bueno, te voy a hacer la pregunta que más curiosidad tengo, pero, pero es por básicamente por cotillo porque me, es algo que se me hace muy raro y entonces a ver si me puedes explicar cómo una persona que estudia comunicación, se certifica en Google AdWords y Analytics, hace un máster en comunicación y empresas multimedia, trabaja en unas oficinas súper chulas en la calle Ercilla de Bilbao, que es una de las calles más chulas para pasear, que es tecnológica, un marketplace, lo deja todo y se va a un polígono industrial, a una empresa que vende juntas de estanqueidad, que seguro que cuando fuiste no tenías ni idea ni de que existían ni de lo que eran, y, y que tal vez lo más tecnológico que tenían en aquel momento cuando tú llegaste era una página web y un correo electrónico. ¿Cómo aterrizó Silvia allí?
1: Pues mira, no te voy a engañar, no tenía ni idea de lo que era una junta tórica y menos las demás que iba aprendiendo luego, que las cuadrines, el hilo tórico, los retenes, los collarines, o sea, no tenía ni idea de lo que era. Fue un poco... Eh, mmm, casualidad. Yo estaba ya, tenía la sensación de que donde estaba ya había llegado a, a tocar techo, de que ya no era mi lugar. Y por otra parte, la empresa Gio Rings está situada en Galdácano y dos de los socios son de Galdácano y uno de ellos era amigo mío. Entonces, casualidades de la vida, nos encontramos por el pueblo y empezamos a hablar, me preguntó a ver qué estaba haciendo, se lo conté, me, me, me tanteó que tenían algunas dudas, que querían hacer ciertas cosas de marketing online, pero que no sabía muy bien cómo hacerlas. Entonces, bueno, fue una charla como muy distendida que sirvió un poco como una entrevista encubierta. Entonces, luego ya me ofrecieron la posibilidad de trabajar en GeoRings y es lo que dices tú, ¿no? Al principio, no te voy a engañar, me dio un poco de vértigo porque pasar de una empresa tecnológica en Ercilla a un polígono industrial a un producto que no conocía a un único cliente, ¿no? Porque yo estaba acostumbrada a cambiar de clientes, a trabajar de diferentes maneras, proponer diferentes campañas, comprar pues desde anuncios de televisión, radio, prensa, internet. Pero bueno, sobre todo me pareció un reto porque sí que habían dado pasos en, en, en lo digital, pero todavía tenían mucho por hacer. Entonces, encontrar un cliente así que te deposita esa confianza, que tiene claro hacia dónde quiere ir y que te va a dejar hacer, me pareció súper atractivo. Y al final, pues decidí arriesgarme y acerté.
0: Entiendo que al principio... Por el perfil de empresa que era y, y por esas dudas que ellos tenían al principio, etcétera, habría, pues, muchos frenos internos dentro de la empresa. Cuando veían hacia dónde iban y hacia dónde iba a evolucionar la empresa, ¿cuáles fueron las mayores dificultades que, que encontraste y cuáles fueron los mayores aliados que tuviste para poder desarrollar tu trabajo?
1: Pues, en este sentido, también he tenido mucha suerte porque, aunque suene extraño, ellos ya tenían claro hacia dónde querían evolucionar. Veían que el futuro estaba en internet y lo que querían, lo sabían, querían mejorar su presencia en internet, ¿no? Tenían claro que nuestra web debía ser la herramienta para captar más clientes. Entonces, yo, al final, lo único que tuve que hacer es eh, proponerles cómo hacerlo, ¿no? Poner nombres a las acciones yo les decía, pues mira, esto es SEO y para conseguirlo tenemos que hacer estas acciones. Esto que me estáis comentando se consigue a través del SEM y para hacerlo vamos a hacer estas acciones. Es súper importante generar contenido. Y ellos de una manera muy normal fueron aceptando las ideas que yo les iba proponiendo porque les cuadraba con su objetivo, ¿no? que era convertir nuestra tienda en nuestro escaparate online. Incluso, que yo llegué pisando fuerte que les dije que la web había que cambiarla, no me pusieron pegas. O sea, porque claro, aquí les pasa a muchas empresas que eh, al final hacen una web que enseguida se queda obsoleta, que la tienen subcontratada a través de un tercero. Y yo tenía claro que si queríamos que la web fuera nuestro comercial, yo iba a tener que generar mucho contenido y iba a tener que ser una web muy dinámica. Entonces, de perde, depender de un tercero, no, no me servía, entonces, bueno, también hasta incluso en eso no me pusieron pegas, hicimos un nuevo desarrollo en WordPress que yo lo podía manejar totalmente y, y hice una estrategia para reforzar el SEO, establecimos las palabras clave de los productos de nuestras juntas de estanqueidad que queríamos posicionar bien y como, con esa base pues fui creando nuevas fichas de productos, post de, en las que se hablan de ciertas juntas históricas, con sus aplicaciones, sus ventajas, fax para resolver dudas rápidas. Entonces, en estos cuatro años hemos casi triplicado el tráfico de, que recibimos eh, web y nuestro objetivo sigue siendo que sea nuestro canal principal de, de entrada de leads de, de calidad.
0: ¿Nos cuentas paso a paso? Porque además nos lo estaba preguntando por ahí alguno de, sí. de los... Eh, paso a paso. ¿Qué es lo que habéis hecho? ¿Cuáles fueron los primeros pasos que diste y cómo fuiste avanzando?
1: Pues eh, al principio eh, realicé un plan de marketing con acciones concretas y uno de comunicación dirigido a, a la mejora de la marca. Lo presenté a dirección y ajustamos algunas acciones porque, claro, yo no conocía el sector, y, por ejemplo, pues algunas cosas de las que propuse, como era visitas a ferias, ellos ya tenían la experiencia de que no les funcionaba. Entonces, bueno, de todo lo que les propuse tampoco salió todo, pero sí que es verdad que fijamos como tres grandes líneas que son sobre las que seguimos trabajando. Que son, por una parte, la captación, la fidelización y la generación de contenido que nos sirva para atraer a nuevos clientes. Entonces, esas son las tres grandes líneas que trabajamos. Para la captación eh, tenemos nuestro propio CRM que está totalmente personalizado y ajustado a nuestras necesidades. ¿Cómo trabajamos el CRM? Hacemos dos divisiones, los clientes potenciales y los clientes habituales. Obviamente, los clientes habituales ya nos conocen, ya nos compran. ¿Qué hacemos con ellos? ¿Qué acciones hago con ellos? Yo les informo y les mimo. Les cuento las ampliaciones de stock que tenemos, los descuentos que, especiales que les podemos ofrecer eh, online les mandamos un resumen de nuestras actividades anuales. Lo que queremos es que su ticket medio aumente, que conozcan el resto de nuestra gama de juntas de estanqueidad y que sigan confiando en nosotros. Entonces, ese nicho tiene unas acciones concretas. Los clientes potenciales que tenemos en el CRM son todos aquellos que han llegado del ecosistema digital que yo he creado, han llegado, se han dado de alta, pero no han llegado a comprar. Ahí hay diferentes motivos, puede ser... Desde que no tenemos la junta en stock, no les encaja el precio o motivos que se nos escapan, ¿no? Entonces, con esos, el objetivo está claro, que terminen comprando, ¿no? Ya han dado el primer paso, queremos que lleguen, como, como contaba Leticia, hasta el final, que acaben comprando y fidelizarlos. Con esos, hacemos otro tipo de acciones para ir más ajustadas, ¿no? intentando saber, eh, intentando comunicarnos con ellos por el producto que han contactado. Siempre mandándoles información. Si nos han contactado por unos retenes, pues intentamos ampliarles la información de los retenes porque entendemos que es por ahí por donde les vamos a atraer eh, Dentro de la captación, obviamente, también hacemos mailing a bases de datos externas que las hemos generado nosotros por sectores o por keywords que nos funcionan muy bien. Y siempre enviamos eh, emails muy visuales en los que se ve claramente las juntas que vendemos. Todas las juntas tienen un enlace directo a la tienda para que puedan instantáneamente comprobar el stock y hacer la compra. Eh, otra de las acciones de toda captación, sin duda, es eh, Google Ads, que es nuestro, uno de nuestros mejores comerciales. Desde que entré en el 2016 en GeoRings, eh, tengo, tenemos varias campañas de Google que las gestiono yo, de Google Ads activas. Son campañas por producto. Todas las semanas eh, las reviso, no quiere decir que todas las semanas haga cambios, pero todas las semanas las reviso, las ajusto y sobre todo tengo en cuenta ¿no? que, que el valor del coste por lead pues, no supere lo que tengo marcado para que sea una campaña efectiva. La otra línea que comentaba es la fidelización, que tampoco voy a, hacer un, voy a contar mucho porque ya Alfredo habla mucho de, de la fidelización, simplemente es eh, los clientes que ya nos conocen, que ya adquieren nuestros productos tenerlos contentos, seguirles dando un buen servicio, un buen producto y que sigan aumentando el ticket medio, por supuesto. Y la generación de contenido es la tercera pata que también desde el principio mmm, decidimos establecer eh, un, un plan de qué es lo que queremos, qué contenido queremos mejorar, qué contenido creemos que el usuario busca cuando viene a IORIMS. Entonces, ese contenido de, de, de calidad, lo llamamos contenido de calidad, pero realmente tiene que ser de interés para la gente que busca, que tiene dudas en estanqueidad. Entonces, pues, seguimos trabajando con los datos de Google Analytics, las búsquedas que nos entran, los términos de búsqueda y de ahí vamos sacando ideas hasta terminar o en un post o en un nuevo artículo que tiene mucha demanda y hasta ahora no tenía información en, en la web una FAC o lo que sea, pero siempre eh, no partimos de cero, partimos de las pistas que recogemos, de las consultas, de Google Analytics y a, desde ahí, a partir de eso, yo creo el contenido.
0: Madre mía, te voy a repetir lo que está diciendo María Entrenas, menuda masterclass que nos estás dando.
1: <risa> y ya. luego se me olvidaba, eh, estas tres áreas y estas acciones siempre las medimos porque muchas veces hay acciones que hemos tenido que mejorar o ajustar mucho porque habían empezado, habían empezado dando muy buenos resultados, pero se van como apagando. Entonces, tienes que ver cuál es la causa, por qué el cliente no responde como respondía antes y, y ponerte manos a la obra para que, para que te siga respondiendo.
0: <risa> Silvia, si volvieras, imagínate, volvemos al año 2016, primer día tuyo en GeoRinge, ¿qué habrías hecho diferente?
1: Pues el primer día creo que habría hecho lo mismo, bueno. pero sí que, sí que a la larga, sí que a la larga eh, yo entré con mucha fuerza y entré en septiembre del 2016 y para noviembre ya teníamos publicada la nueva web y creo que fue un poco precipitado, no porque no lo necesitaran, ¿eh? pero más bien porque yo todavía no dominaba el sector y sobre todo el producto. Entonces, yo creo que eso tenía que, me, me pudieron las ganas, ¿no? Las ganas de vamos a enseñar lo bonito que lo hacemos todo y lo bien que lo hacemos todo. Y tal vez eh, este enero hemos vuelto a publicar la nueva versión de la web de Your Rings y sí que es verdad que estoy más orgullosa del resultado pues, porque al final los años te dan una experiencia y ya sabes mejor cómo mostrar los productos, eh, todo. Entonces, creo que es lo, una de las cosas que hubiera cambiado.
0: Eh, a colación de esto, me acuerdo mm. que esta mañana eh, Francisco Javier López ha, ha hecho una pregunta en, su, en, en un post que ha hecho él y me ha dicho, oye, Borja, mm, hazle esta pregunta a alguno de los invitados de la tarde. Eh, ah. Y es que está muy relacionado con lo que tú acabas de decir. Eh, ¿Han estudiado algo de ventas? ¿Han estudiado algo del producto? ¿Han estudiado algo de, de, de su empresa antes de ponerse a trabajar? Y es que me acabas de dar la respuesta.
1: Eh, a ver, eh, sí que es verdad que a mí era un mundo que me pillaba totalmente de lejos y, y todavía, no, a ver, obviamente no voy a llegar nunca al nivel de César Garretas, del control de la estanqueidad, pero sí que es verdad que te tienes que empapar mucho del producto y sobre todo eh, nosotros nos pasa que las juntas, las juntas históricas eh, están en cualquier sector, pero es que una empresa... De un sector concreto que hace un producto concreto, puede usar juntas teóricas, pero otra empresa que hace lo mismo no las usa. Entonces, eso a mí al principio me costaba entender porque pensaba que había encontrado un nicho súper bueno sobre el que trabajar y luego decía, pero ¿cómo puede ser si hacen lo mismo? Entonces, había cosas que, que las he aprendido con... Con, pues, con el tiempo, ¿no? Y, y leyendo mucho para redactar los posts también he tenido que leer muchos manuales. A ver, siempre he contado con la ayuda de, de uno de mis jefes, pues que es el que domina el producto, que antes de publicar nada, obviamente, todo pasa por él. Pero de empezar sacando seis en los posts, he acabado sacando algún nueve. O ¿eh? Sea, bueno,
0: bueno, bien, 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 bien. Buena evolución.
1: Sí.
0: <risa> Seguro que ahora mismo eres la envidia de muchos de los que nos están viendo. Eh, sobre todo porque ven lo relevante que eres en tu empresa y todo el valor que generas. ¿Qué consejo les darías?
1: Yo en esta parte eh, me parece que yo he contado, con, o he tenido mucha suerte porque desde el principio mi trabajo ha sido muy valorado y tenían muy claro lo, lo que querían. Entonces yo creo que el, para que nuestro trabajo surta efecto, tiene que, no, tenemos que ser capaces de convencer de que lo que vamos a hacer va a tener resultado. Y muchas veces eso se demuestra con los números. Trimestralmente eh, yo presento a, a dirección a los tres socios, a Ian Alberta a Oscar y a Íñigo, eh, de unos KPIs que tenemos concretamente para medir todo el ecosistema digital que hemos montado. Ahí se, se demuestra que las prácticas, las acciones que yo he definido y que estamos haciendo tienen resultado. Entonces, tú siempre tienes que argumentar tu trabajo, pues luego con los resultados. Obviamente, a veces serán buenos, otras veces serán mejores y otras veces no se llega, pero también eso te dan pistas para recular o, o para cambiar la estrategia.
0: Y a esos directores generales de empresas industriales que siempre se escudan en el, es que mi producto es diferente es que mi producto así no se vende, es que claro. mis clientes no están en internet, es que, es que... ¿Cómo les animarías a que probasen?
1: A ver, eh, yo creo que para crecer hay que creer. Y hoy en día el que no cree que el online es una oportunidad no va a crecer. Entonces, los directores generales tienen que ver, que, que tienen que ser capaces de ver ese potencial online, ¿no? Que un producto nunca se haya vendido a través, de, a través de internet no quiere decir que nunca se vaya a vender. Está claro que una máquina que cuesta miles de euros no te la va a comprar nadie a través de una pasarela virtual a golpe de clic. Pero sí que puedes construir, como comentaba Leticia, todo ese, ese viaje, ¿no? Para que termine comprando de un modo offline tradicional esa máquina, pero todo el resto es un viaje que hace online, en el que tú le vas acompañando para generar la confianza suficiente para que te compren. Entonces, yo les diría que, que, tienen que, que si quieren crecer tienen que creer y que tienen que probar. Que hay mmm, a través de... Sí que es verdad, como decías, mi caso es un poco extraño, ¿no? Una pyme de 12 empleados que tengan una persona dentro, no tengan subcontratado, pero bueno, existe la opción de Leticia, de, de, de muchos freelance que, que te pueden ayudar en ese momento y te pueden ayudar a establecer sobre todo unas pautas que luego tú seas capaz de llevarlas a cabo. Entonces, yo siempre soy de probar y creo que hay que probar.
0: Sí, eso. Y además, como decías, que no hace falta contratar a alguien, que puedes empezar por un Leticia Sí. ¿sí? y haz una, haz una prueba, haz un... da un piquito sí. a, a ver qué tal, a ver qué tal sí. y a ver si sientes la confianza con esa persona. Sí. Genial. genial. Bueno, pues, eh, si te parece, le voy a meter a Fran. Fran, a Silvia bueno, no tal no tal si la
2: Silvia. Hola. No, tía, no, Silvia, no. Silvia, súper interesante, ¿eh? Muy interesante, Gracias. ¿verdad? De hecho, estaba anotando una frase que varias personas han dicho, lo de para crecer hay que creer. Me parece que resume súper bien. Eh, y volvemos sí. al tema de la confianza también. Muy bien. Y antes de nada, yo quiero darte, eh, bueno, he entrado en Google y a mí, desde Barcelona, me aparecéis los terceros quitando anuncios, después de Wikipedia y Amazon. En Juntas Tóricas, que yo conozco el producto, creo que eso es un curro. Importante. Sí.
1: Enhorabuena. Muchas gracias. Muchas gracias.
2: Bueno, pues si te parece, te, te lanzo alguna de las preguntas que han ido haciendo. Adelante. Leticia Martín eh, te pregunta, ¿marketing es el que se encarga de los contenidos o es comunicación? ¿Es necesario tener estos departamentos diferenciados o mejor unidos? ¿Qué opinas?
1: A ver, depende de los recursos de cada empresa, está claro. En mi caso, yo soy la única, o sea, Hablamos del departamento de marketing, pero soy yo la única persona. En mí recae tanto la comunicación interna como externa como la generación de contenidos. Si una empresa es capaz porque realmente en marketing le está devolviendo lo que invierte multiplicado, por tanto, pues podrá diferenciarnos. Tampoco tiene mucho sentido porque una persona que puede comunicar comunicación interna, comunicación externa, también puede crear contenido. Y en empresas grandes industriales, ese contenido se crea también con los departamentos técnicos, con los ingenieros, depende de lo que haya que comunicar.
2: Sí, y que va también relacionado con otras preguntas que te lanzaban de si subcontratáis alguna parte de marketing o qué cuántas personas sois. Creo que eso va más para empresas de otro, de otro tamaño, diferentes tanto a vosotros como a nosotros también en Rixpan
1: Sí, en principio, eh, bueno, tenemos que contratar los servidores y a cosas técnicas, pero todo lo de marketing, ya te digo, desde generación de contenido, campañas de Google Ads, captación mediante mailings, diseño, fotos, o sea, todo lo de producto recae sobre mí, que para eso me han contratado.
2: Muy bien. Fausi Chamari dice, ¿cómo debería ser la relación marketing-ventas para que haya resultados desde tu experiencia?
1: Hombre, tiene, tenemos que trabajar unidos en línea y siempre con, el obje, con los mismos objetivos. Nosotros desde okay. a, a el de principio de año, tanto con Oscar, el director de, de ventas, como con Jan Albert, el, dirección, el director de export, creamos un, un, un plan con unas acciones que luego son ellos las que las llevan a cabo. Yo les facilito todo lo que necesiten de contenido, de imagen, de, de emails, pero un trabajo que tiene una continuidad. Establecemos las, las acciones entre todos y luego se llevan a cabo con un, con un planning, con un timing. Se mira si se ha hecho, qué resultados ha tenido, si no se ha hecho, por qué no se ha hecho. Lo tiene que ir junto.
2: En unido muy bien pues creo que acabas de contestar también la última pregunta que te iba a hacer que era Quique de Mangudo que decía que cómo tienen que estar unidos la parte más técnica de la empresa y de comunicación en la generación de contenidos
1: y yo creo que sí, acabas unida, de contestar. Unida. Sí. Sí. al final yo cuando muchas veces incluso cuando se ha acabado la batería de de ideas de contenido que hemos establecido a principios de año soy la primera que pregunta al departamento comercial y últimamente piden mucho alguna junta o hay alguna cosa así que pueda contar y son ellos los, los que me dan el feedback, ¿no? Que porque son, yeah. jo, últimamente últimamente todo el mundo llama pidiendo unos retenestal porque pues escribimos sobre eso, ¿no? Y también nos adaptamos a, al momento eh, con el tema del, del COVID, por desgracia, pues hemos tenido también que adaptarnos y, y hemos generado contenido que nos ha nos ha facilitado entrar en sectores en los que hasta ahora como el sector sanitario y farmacéutico no estábamos, ¿no? Entonces, bueno, es un poco saber leer lo que pasa dentro de la empresa y lo que pasa fuera y sobre todo lo que te transmiten los clientes.
2: Muy bien, muy interesante. Yo creo que eso, bueno, en, en Ringspan Ibérica, Borja, también, ¿no? A veces lo, lo hablamos, ¿no? Estar todos despiertos y, y, y nunca sabes en qué momento te puede venir la sí, iluminación. La generar algo de... Sí, eso es, eso es. Muy bien, pues, muchas gracias, Silvia. ha sido súper interesante, como te decía antes. Y por claro. ahí lo han dicho, por ahí lo han dicho mucho también.
1: Gracias a vosotros. Y si alguien necesita juntas, pues ya saben. <risa> Para que luego digan.
0: Para que no eres vendedora. <risa> Pero, Silvia, pues, eh, yo solo te quería decir una cosa más, que antes te he dicho que tal vez dabas envidia a algunas de las personas que nos están viendo porque ven la relevancia que, que ven en el, en el peso que tienes tú dentro de, de tu empresa y cómo te valoran y cómo valoran todo el trabajo que haces. Pero yo creo que, que todos o, o muchas muchas mucha más gente tendrá envidia del brillo que tienes en los ojos cuando hablas de tu empresa.
1: Ah, muy bonito.
0: Eso. De eso, sí que mucha gente tendrá envidia.
1: Sí, y así sí. como le
0: decías a Leticia que se puede sentir una afortunada de más o menos poder decidir cuándo trabajar, cuándo dedicar tiempo a su familia, porque se lo puede permitir, tú te puedes sentir una afortunada porque al final te ves valorada, ves reconocido sí. tu trabajo y además se nota que lo disfrutas.
1: Mucho. Mucho.
0: Pues enhorabuena, Silvia. Muchas una vez más, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, por haber compartido todo eso que hacéis en, en GeoRings, por habernoslo traído hasta aquí para que aprendamos de lo que hacéis. Y lo dicho, si, si no le conocíais a Silvia, ahí la tenéis, Silvia con B, Silvia González con B. Ahí la tenéis, la busquéis en, en, en LinkedIn, la seguís y cualquier cosa que le queréis preguntar seguro que responde porque es por una supuesto, tienda. Por supuesto. Bueno, Silvia, pues un placer. Muchísimas gracias una vez más. Agur,
2: Venga, hasta luego. Hasta luego, sí, gracias.
0: Bueno, Fran. Última invitada. No, lo,
2: de lo de hoy es para verlo varias veces, ¿eh? Varias veces, Yo no, paro varias veces. De, no, no paro de tomar notas. Bueno, pues
0: al final nos vamos a hacer unos expertos de marketing digital. Bueno, pues sí. eh, si te parece doy paso a la última invitada y Toma nota, porque aquí seguro que también hay un montón de preguntas.
2: ¿Vale? Estoy convencido que de
0: Y además quiero que la frían a preguntas.
2: Bueno. <risa> Venga, Fran. Abro, abro documento nuevo. Venga, hasta ahora. Hasta, hasta ahora, suerte.